0: Pero ustedes me dicen vinieron antes que nosotros. Pero el espíritu de cangrejo que tienen. No lo deja progresar. Porque son muy individualistas. Le Dije ¿cómo así espíritu de cangrejo. Sí, me dijo. Mete y me dijo diez cangrejos en un bote. Y obsérvalos un momento. Por ahí a uno se le alumbra la maceta. Y quiere salir del bote. Los nueve que están abajo. Lo enganchan y lo vuelven a jalar. Porque tú este, este, este es el dicho O todos coludos O todos rabones Y somos felices Estamos Somos felices Estando en el fondo del bote Porque el individualismo Nos ha hecho mucho daño En la iglesia es lo mismo también Cada uno en su lugar Nadie no se meta conmigo si nosotros trabajáramos como equipo nuestra comunidad hermano fuéramos una fuerza económica extraordinaria en los Estados Unidos. Y le prometo que ya tuviéramos gente en cada, en cada área política de esta nación. Pero no lo hacemos porque el individualismo lo detiene y el individualismo es un peligro. El individualismo es muy peligroso. Porque las personas son propensas a padecer de ego Cuando alguien se convierte en el papito de la película En el ungido, en el hiper mega ungido Que todo gira alrededor de él inmediatamente El ego lo captura y le hace creer que si él no predica Nada pasa, si él no canta nada pasa No se mueve la unción si él no está Todas las luces están puestas sobre él cuando usted mira a una persona así el humanismo y el, y, el, y el ego se vuelve una persona egocéntrica Acaparó el corazón y la gente se vuelve dependiente de él, de la figura de él Me encanta ahí. le voy a decir porque ese concepto nosotros lo rompimos El concepto de individualismo lo rompimos por ejemplo me han dicho Cómo es que trabajan con tantos pastores porque cada uno hace lo que tiene que hacer Yo ya ni sé cuántos ha bautizado Carlos tengo tiempo de mirar a un bautismo No sé si Carlos los bautiza boca arriba, boca abajo Parados, sentados No sé si les tira agua con jeringa, con palangar No sé Yo duermo tranquilo porque el trabajo lo está haciendo él No ando detrás viendo que hace Carlos No, yo lo faculté a él Yo no me meto en el trabajo de lo que hace misiones No me meto en el trabajo de lo que hace matrimonio No, lo de matrimonio yo vengo a las, a las conferencias matrimoniales como invitado, rompimos ese concepto de individualismo, todos somos un equipo, todos funcionamos muy bien. Ah pero mi vida, yo sé algunos porque al pastor le dan el parqueo que está aquí enfrente, ah porque vengo temprano. Pero si yo viniera tarde, Como usted? Me estoy ministrando. Me la parquear, ¿a cuánto les tocó parquearse hasta atrás? Levante la mano los que tocaron, los que se parquearon hasta atrás, hasta allá atrás. ¿Eh? Hasta allá le tocó. Le voy a profetizar hoy. La semana esta semana que pasó me reuní con los arquitectos. Vamos a necesitar por lo menos 700 parqueos. Y esos 700 parqueos. Unos van a quedar hasta allá. Y otros van a quedar hasta allá. Y va a ser una torre de parqueos. Porque no hay suficiente. Entonces si usted sigue llegando tarde. En teleférico lo voy a mandar a traer de allá para acá. Entonces. No es que me dan, escuche, no es que me dan el parqueo de enfrente porque soy el pastor, el, el, el apóstol. No, es porque vengo temprano, pero si usted viene temprano le va a tocar ahí. Y si yo vengo tarde me va a tocar allá, señores, porque en el reino mayor responsabilidad tengo yo. Pero en el reino todos somos iguales, señores. Entonces el individualismo provoca que la persona se vuelva egocéntrica y el ego es mortal. Porque la persona que lo padece termina afectando al grupo entero. Grandes proyectos se han desplomado, se han venido a pique por culpa del individualismo y del ego. Mire, pues, a ver cómo se lo pongo acá. Por ejemplo, la Argentina tiene un equipo de fútbol. Hermanos, todos son buenos. Todos juegan en, en los mejores clubes del mundo. Pero se dio cuenta usted el mundial pasado que el mejor jugador del mundo Todo gira alrededor de él en la Argentina y cuando a Messi le da la pataleca y no juega bien el equipo se viene a pique. Cuando Messi estaba en el Barcelona Era antes cuando ganamos ahorita por favor compadézcase de mi dolor de mi sufrimiento Esa gente del Madrid, alguna cosa rara hecha, ¿no? Algún, eh, algo malo están haciendo para que Messi no, no, no juegue bien el Barcelona, me escuchen. Pero entonces la Argentina no gana nada por el individualismo, lo mismo le pasó a Francia, los franceses tenían la mejor selección, todos eran estrellas. Y no estaban ganando nada. Llegó el técnico y dijo, señores, ¿qué nos pasa? Tenemos a los mejores jugadores del mundo. ¿Por qué no estamos ganando? ¿Por qué equipos inferiores nos están ganando? Y hubo un jugador ahí que le dijo, es que tenemos un problema, que como aquí todos nos creemos buenos, nadie, todos queremos ser chief, nadie quiere ser indio. Rompamos eso y trabajemos para el equipo. Y terminó Francia siendo campeón del mundo porque entendieron señores que el poder del equipo es extraordinario. No hay proyecto por grande que sea que no se lleve a cabo cuando todos trabajamos en equipo. Vamos, bueno, yo espero que me esté entendiendo. Dios sacó de este mundo a un hombre que no daba fruto por egocéntrico. Dios lo borró completamente. Génesis 38, 6 dice. Después, de, después Judá tomó por mujer. Para su primogénito Er. La cual se llamaba Tamar. Y Er el primogénito de Judá. Fue malo. Ante los ojos de Jehová. Y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán. Llegate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano Levanta descendencia a tu hermano y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano eyaculaba en la tierra por no dejarle descendencia a su hermano. Note cómo el ego le atrapó el corazón. Porque él dijo esa descendencia no va a ser mía. Va a ser de mi hermano. Y entonces yaculaba en tierra. Y al Señor le fastidió esto. Y lo borró completamente. Lo mató, lo sacó. Lo mismo pasó con Saúl. Cuando venían de la guerra de derrotar a Goliat. La gente comenzó a cantar Saúl mató a mil David a diez mil y entonces el ego el individualismo acaparó el corazón de Saúl y Saúl dice cómo es que a David le dan diez mil y a mí solo a mil y comenzó a buscar a David para matarlo y uno se pregunta cuál era el problema si la batalla ya se había ganado no importa si le daban diez mil a David y mil a mí. lo importante que ya Dios nos había dado la victoria pero el ego atrapa al corazón de la gente, de, de aquel que se cree el mejor del equipo, el mejor de la iglesia, el mejor. De, eso es horrible en el ministerio. No importa cuánta gloria usted tenga, siempre necesitará de otro que sea al lado suyo. Déjeme contarle una historia que le escuché hace muchos años. Había un pianista muy bueno, en el tiempo en que los pianos, no como hoy, pero eran pianos de, de cuerda. que Se necesitaban que alguien jalara los lazos para que el piano sonara. Y había un pianista muy famoso. El pianista se sentó, se acomodó y comenzó a tocar las melodías. El auditorio estaba lleno. Terminó el concierto y el hombre sale. Se le acerca a un joven y le dice, oh señor pianista, qué buen concierto, nos echamos. Le dice. Nos echamos, le dice. el pianista soy yo, le dice. ¿qué te pasa? Le? Y se fue, tenía que dar función la siguiente noche. El joven estaba molesto por lo que le había dicho. El pianista hace lo mismo, se sienta, se acomoda, pone sus manos en las teclas. Y cuando lo, lo quiere sonar no suena nada. Vuelve a intentar a sonarlo. A tocar la tecla y no suena nada. Así que está pasando. Y se acordó del que jalaba las pitas. Detrás del telón. Se levantó del piano y le dice. Yo sé que ayer te respondí mal. Disculpame, perdóname. De nada sirve todo el talento que yo tenga. De nada sirve que esa gente a mí me admire. Si tú no jalas la pita, la nota no suena. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo y hoy nos echamos el mejor concierto de la vida? Usted por mucho talento que tenga, usted va a necesitar que alguien detrás jale las pitas, jale los cordones. Pero nunca se le olvide darle siempre el crédito a alguien y decirle yo necesito que tú jale las pitas. Vamos, dígale al vecino, mire, jalemos las pitas, dígale. Vamos, me va a tener que ayudar esta tarde. Es tan desagradable para Dios el no encontrar fruto en una persona. A Dios le, le agrada ver fruto y el fruto es producto de trabajar en equipo, colectivamente. Entonces en la iglesia tenemos que tener cuidado con el individualismo, es peligroso, sumamente peligroso en el ministerio. Los, aquellos que dicen no, yo no, a mí déjenme aquí solo, son peligrosos. Tercero de Juan 1.9. Tercera de Juan 1.9 dice. Yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefe. Al cual le gusta. Tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Mire cómo era el hermano Diótrefe. Yo le he escrito. Pero Diótrefe al que le gusta. Tener el primer lugar. Entre ellos no nos recibe. O sea Diótrefe es de aquellos hermanos que todo tiene que pasar por él. Todo tiene que manejarlo él. Todo. Voltea a ver al hermano y dígale, ¿cómo está, hermano? de otra fe? No solamente no solamente le gusta tener el primer lugar, sino no no recibe, sino que el verso 10 <coughs> Por esta causa, si yo fuera recordaré las obras que hace parloteando o solo hablando, palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no nos recibe a, a los hermanos y a los que quiere recibirle, les prohíbe, los o escuche, los expulsa de la iglesia. Mire qué perverso se vuelve el corazón. De aquella persona que toma posesión de un Ministerio y dice aquí nadie entra con Razón hay ministerios que no avanzan Porque todo lo tiene que hacer él Qué hermoso es entrar a una iglesia Donde hermano usted se encuentra con la Sorpresa de que no el pastor está aquí Pero el que predica es otro pero, Mire y créame Dios tiene unas maneras de bajarnos del caballo. hermano. Dios tiene sus maneras de cómo rompernos el ego. Si usted es parte de este ministerio. Está trabajando en un ministerio. Usted necesita otro lado. El día que a usted se le suban los humos. Dios se los baja. Esto pasó en México. Había una cruzada preciosa en México. Miles de personas. Y en esa plataforma. Escuche quiénes estaban. Estaba, esto lo comenta. Motesi. Estaba Alberto Motesi. Estaba Marco Huiz. Estaba hermano Carlos Anacondia. Estaba, como decimos, solo peso pesado en la plataforma. Estaba Luis Palau que partió con el Señor. Y entonces estaban preguntándote: ¿Tú predicas? No, yo no, yo soy invitado. ¿Tú predicas? No, no, también soy invitado. ¿Quién predica? Dos. Y de repente pasan al predicador y si ahora dejamos al predicador al hermano pongámosle al hermano Margarito Y sale de en medio de la gente el hermano Margarito una persona sencilla con una corbata mal amarrada Y unos zapatos hermano que quizás en su vida habían conocido la, 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 el pulich, no, estaban sucios y cuando dice Marcos dice Marcos y Motesi dice cuando nosotros Vimos al que iban a poner a Predicar dice nos vimos la Cara y dijimos oye Pero si aquí está la crema innata De Latinoamérica y ponen a predicar A este indito que quizás no sabe Ni leer ni escribir y comenzó Ese indito a predicar la palabra Y dice Alberto Motesi Ese hombre no había terminado de predicar Y nosotros estábamos en la Tarima llorando como niños Porque entendimos aleluya Que Dios no depende de un solo hombre, Dios tiene aquí sentado Tiene el próximo hombre, a la próxima mujer Que pueda llenar el estadio más grande De Estados Unidos Vamos, gloria a Jesús por favor El punto es que usted necesita creérselo Por mucha gloria que usted reciba no lo haga solo, trabaje en equipo, el poder, tiene un poder extraordinario el colectivismo, el tener una actitud corporativa. El poder del equipo es extraordinario porque en un equipo nadie se lleva la gloria sino el equipo. En el colectivismo aprendemos a depender de mi compañero y comprender que él es tan importante y tan clave como yo. Porque en el equipo se practica el respeto, la ayuda, la comprensión, la tolerancia. Cosas que hoy en día escasean. Cuando sos parte de un equipo entendés que todos son necesarios. Que hay un equipo en la Biblia que a mí me llama la atención. Es impresionante. La Biblia los llama los valientes de David. Y estoy seguro que la película de los 300 la basaron ahí. Que esos hombres entendieron el poder del equipo. Primera de Crónicas 11.10 dice. Estos son los principales. De los valientes que tuvo David. Y los que le ayudaron. En su reino, con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Soban, hijo de Hatmoní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300 y los mató. Mire qué calibre de líder era este. 300 matados de un solo con una espada Imagínense que ese hombre entrara con esa, por esa puerta Con la espada en la mano Y con esa carta que quedas viendo así Es más quisiera uno de esos para que recoja Los ofrenda y los diezmos. Primera de crónicas 27 2 dice Sobre la primera división del primer mes estaba Jesoboán, hijo de Sabdiel. Y había en su división, pongan atención, había en su división 24 mil. O sea, este hombre era líder de una red de 24 mil personas. Él era el líder de una red de 24 mil personas. ¿Qué le parece a usted este hombre? Con una red de esas, pone tu iglesia. Si sí, mira a todos los que te siguen. Se llaman los valientes de David Y tenía 24 mil en su red De los hijos de Fares Él fue jefe de todos los capitanes De la compañía del primer mes Miren el orden Este hombre tenía mil a su cargo Pero sobre él había otro que era jefe de él Y no tenían problemas en trabajar juntos Mira quién aparece aquí un hombre llamado Fares. Otro día le voy a enseñar sobre Fares. Pero el colectivismo nadie mira por sí mismo sino que todos miran el mismo objetivo, el proyecto. Todos se cuidan mutuamente. Estos valientes de David se unieron tanto que ellos regresaron a David al palacio. No existe proyecto por grande que sea que el poder del equipo no lo logre. No existe proyecto por gigante que parezca que el poder del equipo no lo logre. Todo es posible Señor en el poder del equipo. Miren lo que Salomón expresa en Proverbios 24.6. Salomón nos da un ejemplo poderoso de lo que es trabajar en equipo. Porque con ingenio se hace la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. La multitud de consejeros, el saber escuchar a la gente, el trabajar en equipo señores. Aquel dicho que dice que dos cabezas piensan mejor que una. ¿eh? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Eh? Y qué triste ver un matrimonio que las dos cabezas ninguna de las dos sirve. <risa> Porque hay gente que no sabe pensar hay gente que Dios le dijo que hiciera algo algún proyecto pero son gente tonta ignorante loca que no entiende que debieron de haber involucrado a otro le voy a dar un consejo cuando Dios te dé un proyecto no salgas como loco gritándolo a la calle si no tenés un equipo. Por eso hay proyectos que el diablo te los ha bloqueado y te los ha reventado porque has sido imprudente. Inmediatamente recibes el proyecto, salís como loco, como tonto a contarle a todo el mundo hoy. Para un momento, tranquilo, primero reúne al equipo, luego sácalo. Pareciera que la gente del mundo... Fuera, de hecho hay un verso que me cae mal se lo ha dicho en la biblia me ofende los hijos de las tinieblas son más sagaces que los de la luz Usted cree que estos aparatos inmediatamente se le vino la idea a Steve Jobs, lo sacó no Reunieron al equipo a la gente pensante luego lo sacaron Entonces Los cristianos reciben una palabra profética inmediatamente las tarjetas y mire yo soy no lo saqué todavía Por eso el diablo te lo come Espera el Espera el momento la gente por falta de sabiduría y de y, y por no querer trabajar en equipo. No, yo la recibí. Yo recibí la palabra profética. Yo recibí, recibí el sueño, y como yo lo recibí, yo salgo. Por eso se rompen la maceta, sigo o paro. Dígale al vecino hermano. Trabaja en equipo, no tenga pena. La gente individualista son gente sin astucia, son gente que no tienen inteligencia, ingenio, viveza, ellos quieren ser el de las luces, el que se lleve los aplausos, el reconocimiento, los de la foto, quieren que todo el mundo lo mire. Si la gente no le da, se sienten tan mal cuando la gente no los reconoce. Quieren recibir el cartón, la credencial ellos, 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 ellos. Por eso no logran nada. ¿Cómo hemos nosotros logrado en un estado tan complicado poder lograr lo que hasta ahorita hemos logrado Es porque yo entendí el poder del equipo Hoy estoy aquí predicando El siguiente grupo ya salió a las 11 Ya están almorzando Hoy está usted aquí Hay otro grupo allá casi de 90 personas En, en, en el retiro Dos de los líderes están predicando En la iglesia en Ciaro. La semana antepasada fueron otro equipo A hacer otro encuentro allá a la iglesia de, de Norte Carolina. ¿Cómo lo logramos? es en el poder del equipo. Yo no tengo que estar personalmente en todo lado. De hecho, me alegra hoy, cuando yo no estoy, la iglesia funciona igual, hermano, que cuando yo no estoy. Viene y se sube a predicar. Aquí Carlos Santos se viene. ¿Por qué razón? Porque entendimos que la gloria no se la lleva el hombre, la gloria se la lleva Dios. Pero aquí lo quería traer. Todo ejército en esta tierra tiene grupos élite. ¿Ha visto usted que todos los ejércitos de los países tienen su escuadrón élite? Todo lo tiene. El ejército del de, de Salvador tiene su grupo élite, va el recóndor. ¿Cuál es el grupo élite de Venezuela? Que son los élites. La Guardia Nacional. El grupo élite del ejército. ¿Eh? Los de Estados Unidos aquí hay un grupo élite. Los Navy Seals son el grupo élite. En mi país hay un grupo élite. Son los Caibiles. Son el grupo élite. Esos Caibiles se conocen como máquinas de matar. De hecho mire. En, en Guatemala en mi país va la policía y a la policía no le tienen miedo Pero dice ahí vienen los caibiles hermano apartate metete donde puedas Porque esos solo de verles la cara da miedo Esa gente viene con su boina con su Y ahí inmediatamente le miras la boina le miras aquí que dice caibil Uno dice Uh, dice uno. Uh. Ahora no cualquiera puede ser parte de ese grupo élite eso no es para cualquiera, señores ser parte de un grupo élite no es para cualquier comeyuca Porque hay un precio que pagar, porque el entrenamiento es duro Bueno Roma tenía un, un, un ejército, un grupo élite, Roma tenía un grupo élite en su ejército que no entraban a toda la batalla. Entraban a lo peor de la batalla. Y ese equipo se llamaban los triaris. Díganme conmigo triaris. No, pero dígalo como, como que ustedes de esos. Triaris. ¿Usted vio la película de los trijandres? ¿Cuánto la vieron? Hermano, la cara de esos tipos. La cara de ese Leonidas con la espada en la mano. Ay, no, hermano. Esos tipos estaban todos así, macheteados, sangrados, pero no, no dejaban de gritar, hermano. Le decía: peleen por su tierra, peleen por su gente. Y los tipos todos gritaban, aú, aú hermano, ahí peleando. ¿Cómo se llegaba a ser de ese, de ese, de ese grupo élite? ¿Cómo se llegaba a ser de los triarios? Voy a invitar a mis triarios, yo tengo mi grupo élite en la iglesia Tengo mi escuadrón élite, Venga mi escuadrón élite para acá No son cualquier soldado Estos esto no son cualquier come tortilla Estos son el comando especial, el comando élite que yo tengo acá. Solo de verles la cara da miedo. Pero el grupo Triaris, el, el, los soldados Triaris de Roma no entra. Escuche, era algo, era, era un ejército demasiado especial. Era un ejército que para llegar ahí se tenía que pagar un alto precio. Era un trabajo duro, era un esfuerzo constante. Hermano bueno, ahí se llegaba teniendo conceptos claros. De quiénes eran ellos y para quién trabajaban. Aquí no existía el individualismo, aquí no existía el papito del equipo. No, dependían uno del otro. Dependían uno del otro, los de enfrente necesitaban a los de atrás Eso es como la iglesia debe funcionar ¿Por qué tenemos tanto pastor fundido hoy? ¿Por qué tenemos tanto pastor cansado? ¿Por qué tenemos pastores con alta presión? ¿Por qué tenemos pastores muriendo de ataque al corazón? Porque no tienen el concepto de, de corporativo. No tienen el concepto de colectivismo. No, todo lo hacen ellos. Ellos oran, ayunan, visitan. Son médicos, son consejeros, son psicólogos. Todo lo hacen ellos. Cuando tienen 20 años de ministerio. Ya no aguanto. Quiero renunciar. La gente no, no me quiere apoyar. Ya no predico igual. ¿Por qué cree que predico así? Yo creo que voy a llegar a los 100 años predicando así. No lo hago todo yo. Estaría loco como muevo la iglesia todo yo. El viernes yo lo no predico. Tengo tanto predicador aquí. ¿Para qué necesito yo hacer todo? No señores. Este concepto. Esta cultura de equipo. De colectivismo nosotros las tenemos que entender si nosotros la logramos entender hermano no existe infierno no existe demonio que nos pueda detener porque uno hace correr a mil pero dos hacen correr a diez mil las puertas del infierno no prevalecen contra una iglesia que trabaje colectivamente estos triaris tenían algo espectacular que a mí me llama la atención. No eran cualquiera. Ellos eran lo mejor de lo mejor. ¿Cómo se llega a ser del grupo élite? No escogen a cualquiera. No, no. A estos escuadrones no entra cualquier mamadita. Ay, no, eso, esos son, eso son, pues los mandan a cuidar. Gatos y perros allá al mercado Pero a este escuadrón no a este escuadrón Entra lo mejor de lo mejor ellos estaban Hechos para pelear no todas las batallas Sino ciertas batallas Ciertas batallas ellos se entrenaban en todas las batallas. Mira, ellos entraban en la batalla, en lo peor de la batalla. No en lo mejor, no cuando comenzaba, no. Ellos entraban cuando la batalla estaba en el punto pico. Ahí aparecían ellos. Ahí estaban ellos. ¿Cómo se llegaba? Entreno duro, trabajo duro. Semanas sin dormir. Comer lo que se les ponga por enfrente. Fíjese que lo que le decía. que esos caibiles en Guatemala. Los tiran tres meses a la selva. Ahí tenemos en el país hay una selva. Ahí lo tiran tres meses. Solo con su cuchillo y su fusil. Eso es todo. ¿Qué van a comer? Lo que se mueva. Lo que se mueva. Todo lo que se mueve. Lo matan y lo comen, tres meses en la montaña, a los tres meses por allá se acuerda el capitán que tiene un grupo y lo van a recoger. ¿Cómo cree usted que salen esos caibiles después de tres meses de ahí? Esos tipos salen hermano que son unas bestias. Esos tipos les pueden poner, les pueden poner 500 soldados y solo 10 de ellos se los sacaban. Porque estos se entrenaron para ser malos. Estos se entrenaron para no tener piedad. Estos entrenaron, fueron entrenados en lo duro. Entonces el grupo triar y así. Entraban en lo recio de la batalla. Segundo eran una fuerza élite, ellos solo Pensaban, mire cómo pensaban estos triaris en Roma, ellos solo pensaban en la victoria. Cuando los triaris salían, iban a la guerra, jamás ninguno de ellos decía, ay a ver cómo nos va mucho, mm. ahí mismo lo sacaban. Ay, a ver, ojalá que no muera nadie. Ay, no. Ojalá que, que ya esté cansado. No, no. A ver qué tal. A ver si nos surte la estrategia. No, no, no. Ellos iban ya desde el momento que los llamaban y les decía Triaris, listos. Ellos en ese momento ya ellos salían mentalizados que ellos iban por una victoria. Que ellos iban a ganarla. Ya estaba ganada. Ellos no iban mentalizados a perder. Ellos decían, y aquí nosotros vamos a traer una victoria. Ellos sabían que tenían que ganar sí o sí Que no retrocederían Y que no vendrían sin la victoria En otras palabras ese grupo triari no se rajaba Número tres Eran corporativos en su operación Ninguno sobresalía del otro Eran corporativos Ninguno Sobresalía del otro, ninguno, ninguno sobresalía del otro Eran muy, muy corporativos, Carlos Ben Cuando los triaris se enfrentaban a sus enemigos Era una estrategia Era una estrategia Porque esto era un equipo la mentalidad de la corporativa entonces lo que los triaris hacían era de que la primera línea se ponía en orden de batalla Vamos en orden de batalla la primera línea porque venían los enemigos y entonces los enemigos iban a atacar Y la primera línea defendía vamos ataquen ustedes muchachos la primera línea defendía pero los demás empujaban Ahora note esta segunda estrategia mire pues ponga la atención a esto ¿Por qué los triaris eran invencibles? ¿Por qué los triaris eran invencibles? Porque cuando la primera línea se cansaba de pelear se iban hasta atrás Y entraban en acción la segunda línea Era imposible que ellos perdieran Porque los que estaban aquí en la segunda fila No esperaban a ver cómo les iban, no ellos estaban diciéndole Vamos si podemos vamos a pelear por Roma vamos a darle la victoria al César y estos peleaban corporativamente vamos a que otra vez peleaban era imposible que el ejército enemigo los venciera. ¿Eh? ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que nosotros, como no somos equipo, no, es, no cambiamos estrategia. Y el diablo ya sabe cómo operamos como ministerio. Ya sabe cómo operamos como evangélico. Orad de la misma manera. Cantad de la misma manera. Te quejas de la misma manera. Pero este equipo corporativo. Entonces decía: Mira, mano, me cansé. La batalla está recia. Vete para atrás, no hay problema. Nosotros entonces entramos en la batalla. ¿Cómo podían derrotar a los Triaris? Cuánto liderazgo frustrado cansado nosotros tenemos porque están todo el tiempo ellos y los demás Perdone, sorry no es con usted, no lo digo a usted pero a usted se lo digo Mientras unos trabajan hay un grupo que solamente está como garrapata absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo Por eso no puede enfrentar su diablo ni sus temores, usted va a necesitar oh My God Ven acá conmigo. Venga hermana, venga hermano. ¿Por qué los matrimonios el diablo los destruye? Porque no pelean corporativamente. Venga, 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 venga. Venga la esposa, claro. Porque no pelean corporativamente. Está papá, está mamá y están los hijos. Pero cuando el individualismo se apodera, no, yo soy el hombre de la casa, yo hago todo y ustedes no pelean. Pero cuando somos corporativos, yo estoy peleando, yo estoy cansado, pero de repente mamá ve que este hombre se cansó. Entonces le dice, no se preocupe, usted es el sacerdote de la casa, pero aquí somos un equipo, aquí trabajamos corporativamente tranquilo. Aquí está mamá, aquí está la hija para apoyarlo, vamos a salir adelante. De esta nos levantamos porque uno hace correr a mil, dos a diez mil No hay diablo, no hay infierno, no hay demonio Que pueda detener a una familia que trabaja colectivamente y eso eran los triaris Gracias hijos, esos eran los triarios, ustedes se quedan acá mis triales. Nadie se adjudicaba el triunfo Nadie decía yo, yo soy indispensable para el equipo No, yo lo hice no Todos funcionaban igual ¿Quién podía decir ellos? Yo lo hice. ¿Viste cuántos maté? Mira, maté 300. El de atrás le va a decir, sí papá, pero yo te cuidé la espalda. Sí, pero yo te animé. Mire toda iglesia que su liderazgo es piramidal. Andrés. Cuando este se cae, todo se desborona. Pero cómo puede fracasar una iglesia el día que yo parta para la presencia del Señor se lo prometo que esta iglesia no va a colapsar va a seguir igual pareja porque usted ya entendió que somos un equipo no depende de mí depende del Señor todos somos importantes el que barre el que toca el que está de seguridad el que parquea ¿Qué tan difícil es entender eso. En este equipo no existía el yo, el yo, el mí, el yo. No, no, no existía. Ellos eran un equipo. Oh my God, pero me gusta esto. El mismo Pablo. Nos enseña que ellos tenían un lema. ¿Cuál era el lema de los triaris? Los triales decía hemos tomado la armadura que nos dio César resistiremos en este día y vamos a acabar todo y vamos a estar firmes y vamos a honrar a nuestro César mire lo que es. Pablo nos enseña a nosotros lo mismo Pablo nos dice que peleamos la buena batalla pero que la peleamos juntos para vencer en el día malo y después de eso dice Pablo estar firme y vamos a traer la victoria a nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay 80 mujeres allá, 50 están siendo liberadas, 30 están sirviendo y la victoria se la estamos trayendo a nuestro Señor. Nadie puede decir no yo estoy más ungido, nadie, todo lo hacemos para la gloria del Rey. Tenían un solo objetivo, dar la gloria, dar la victoria al César. Cueste lo que cueste, ninguno se tomaba la victoria para sí. Toda la victoria era del César. Estaban llenos de coraje. Coraje suprema, autoconfianza, valentía, extrema agresividad, detestable agresividad. Detestable todo esto con tal de llegar hasta el final. ¿Sabe qué más me gusta de ese grupo triaris Que tenían una sola visión. No habían dos visiones, tenían una sola visión. Nadie podía decir, ay yo ya me cansé de esto. Ya no quiero ya eso de estar peleando para el César. Ellos peleaban, ¿a dónde estaba el César? ¿A dónde? El palacio. Mientras ellos peleaban, el César estaba tranquilo, fumándose un puro, un habano, un cubano una margarita, tranquilo, y ellos peleando por el César. Pero tenían una sola visión, llevarle al César la victoria. ¿Por qué, Andrés? Porque posiblemente ellos no eran nada cuando César los tomó. Y César los formó y les dio la oportunidad. César creyó en ellos. Por eso cuando David se cansó, cuando Isbenot lo iba a matar, Abisaí salió y Abisaí le dice, hey David, ya estás viejo hermano, ya estás viejo, cansado, David se cansó. Y le juraron que jamás iba a salir a la batalla. Dicen, no vaya a ser que se nos apague la lámpara. Y lo dejaron en el palacio ahí. Y le traían la victoria a David. Porque ellos estaban agradecidos y cuidaban a David? Porque David los tomó amargados, frustrados, angustiados, acabados. Y los hizo valiente. Si nosotros entendemos este concepto, será glorioso. Una sola visión. Una sola visión No dos visiones No tres visiones Una sola Él no podía decir No ya no Yo voy a formar Mi propio imperio Voy a formar Mi propio ministerio Ya no quiero ser Parte de los triarios ¿Qué cree usted Que le iban a hacer? ¿Lo mataban? Ese grupo caibil Que, que le digo yo de, 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 Del ejército De Guatemala Tienen un lema Mira este lema Que ellos tienen Dice si sigo Si avanzo Sígueme Si me detengo Apréñame Si retrocedo Mátame Ese es el lema de los Caibitos En el tiempo de la guerra En mi país Ese grupo élite No entraba A todas las batallas Entraba a lo más duro De la batalla Y no entraban Cualquier día entraban en el día de la Batalla usted va a tener ese día de Batalla usted va a tener ese día de Guerra y cuando ese día de batalla de Guerra llegue usted va a tener que entrar Pero no entre solo busque a alguien que esté al lado suyo busque a otro que lo Acompañe va, no vaya solo a ese día ¿Sabe por qué estoy parado aquí? Por todos los intercesores que están conmigo Todos los días peleando porque cuando yo entro a mis días de batalla Yo no entro solo Yo entro con un ejército Que hoy usted no lo ve aquí Pero están orando, declarando la palabra Y los demonios tienen que obedecer Y sujetarse Y abandonar el territorio Usted va a tener que entrar en la batalla Algún día pero no entre solo No vaya solo Este grupo sabe que me gusta que estaban con su líder hasta la muerte hasta la muerte tenían obediencia total hasta la muerte no se iban para atrás no se rendían Estaban ahí Si este concepto de equipo Se nos logra meter acá No solamente como iglesia Como familia ¿Sabe cuántas empresas tan poderosas Pudiéramos formar si tuviéramos este concepto? Unas mega constructoras El que no pinta pone chiroque el que, no, el que no hace concreto El que no electricidad El que no plomería Y lo centralizamos todo pensando Y lo centralizamos todo Y ponemos una sola oficina Todo centralizado ¿Y a quién llamamos? No, necesito el del aire acondicionado Lo tengo, vente ah, No, pero no, no, no Yo yo no quiero trabajar con el venezolano porque no, no Yo soy colombiano, no, no Yo puedo lo mío, ese es el problema Porque usted necesita lo que él sabe Pero él necesita lo que usted tiene Es como se logran los grandes proyectos El martes que me siento con el arquitecto y me dice ¿De cuánto es la construcción del templo? Y le digo es para 3 mil personas Hizo números, cálculos Me dijo son más o menos 70 mil pies de construcción Me dijo y, 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 y me tiró. Le voy a tirar un número hipotético Son 14 millones más o menos los que necesito Solo que hay un detalle que Todo lo que necesitamos para construir Lo tenemos en casa ¿Cómo? Si sí, tenemos electricidad Usted solo hágame los planos tengo el general contractor que me dirige la obra. Tengo electricista, tengo plomero. Tengo carpintero, tengo pintor... Ah, oh, oh, es cierto, es que las iglesias latinas funcionan así. Y lo que no sabemos lo inventamos. ¿Sabes qué me dijo? Si usted tiene todo El 40% le baja Dije no es que no me van a trabajar de gratis Se les va a pagar Pero por qué le voy a pagar al de afuera Cuando puedo bendecir al de adentro Esto es corporación Esto es el trabajo El que no toca música Él es músico pero necesita de él que es camarógrafo ¿Qué pudiéramos hacer? Él puede ser buen guitarrista Pero necesita a alguien ahí que mire que casi no se nota Está escondido Para que esa pantalla, esa imagen salga nítida Usted ni se da cuenta Detrás, ahí detrás Están los que manejan todo esto Y yo predico Y usted aplaude por la palabra pero este audio y esa imagen no pudiéramos sacarla. Si yo tengo que predicar. Si me explico le estoy hablando a nivel parvulito. No se ofenda y tengo que también mover las cámaras. No yo necesito a esa persona, a esta persona, aquella persona, aquella persona. Pastor y quién se lleva la gloria. El que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono. Vamos que alguien adore el al que está sentado en el trono. Vamos que alguien exalte al que está sentado en el trono Él se lleva la gloria O oh, que alguien adore al que vive Alguien que pueda gritar aleluya